0: Auf Augenhöhe mit. Der spannende Talk-Podcast mit Persönlichkeiten rund um den Sport aus deiner Region. Von Marc und Götz.
1: Willkommen zurück ähm, zu der Sonderfolge auch Was ist Ehrenamt? Äh, wie belebe ich es und äh, ja, wie erlebe ich es eigentlich? Kai ist immer noch an unserer Seite. Äh, hat also die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das Ganze hier Spaß macht und äh, er dann doch <lacht> interessante Dinge rüberbringt. Götz, äh, du bist auch verpflegt? Alles klar, Kaffee, Cola, gut, Tipp, top. Mir geht's es auch soweit gut, danke <lacht> der Nachfrage. <lacht> Wir können also dementsprechend ähm, starten. Wir haben ähm, am Ende der ersten Folge gesagt, ähm, ein großes und ähm, sehr, sehr, ja, ich sage jetzt mal emotionales Thema ist natürlich dann jetzt auch aktuell die Flutkatastrophe, Kai, Du warst vor Ort, da würden wir dich ganz gerne einfach abholen oder dass du uns besser gesagt abholst, weil das gebe ich auch mal zu bedenken und da schäme ich mich schon fast für, also als hier die Flutkatastrophe war, kann ich mich zumindest entsinnen, dass hier oben in unserer Region eher die Sonne geschienen hat mhm. und man das vor dem geistigen Auge eigentlich immer nur als ja, TV-Moment wahrgenommen hat. Ja. Du warst also dann dementsprechend vor Ort und kannst uns vielleicht dann doch besser abholen und natürlich, eine besondere äh, Situation ist natürlich auch dann der Nachwuchs, weil hoffentlich, und so kommt es ja auf jeden Fall rüber, brauchen wir euch auch in so einer Katastrophensituation. Ähm, wie sieht der Nachwuchs aus? Wo klemmt es vielleicht? Wo, wo kann man helfen? Wo können interessierte Leute auch wirklich definitiv sagen, ähm, da finde ich eine Antwort auf eine Frage? Hm. Ähm, all das, glaube ich, ähm, füllt auf jeden Fall diese Folge und äh, wir sind begeistert. Das kriegen wir hin. Schön. <lacht> Götz, ähm, wir haben eben schon mal quer gesprochen. Wir haben natürlich gesagt, ähm, wie fangen wir bei so einem Thema eigentlich an? Wie schlagen wir die Brücke? Ähm, ich glaube, dass wir einfach ehrlich genug sein können, um direkte Fragen zu stellen. Ähm, hol uns mal einfach ab. Also ähm, die allererste Situation mit dieser Flutkatastrophe: Wo warst du? Äh, wie, wie, wie wie, ist das Telefon von mir ausgegangen? Ähm, <lacht> saß du zu Hause und bekommst es erstmal von den Nachrichten mit? Ähm, mhm. Ich würde einfach direkt sagen, wir steigen da vielleicht ein, wo war der Anfang und dann schwimmen wir da quasi gemeinsam hin, ja? Ja, ähm,
0: wo war der Anfang? Der Anfang war auf jeden Fall bei mir zu Hause auf dem Sofa äh, in den Nachrichten. Ich habe selber zu Hause auf dem Sofa gesessen und Nachrichten geguckt und dachte mir, na, wenn das mal nicht ein großes Ding wird. Und ähm, ja, innerlich habe ich irgendwie schon so ein bisschen was geahnt. Dass man da eventuell Leute mobilisieren müsste. Und ähm, habe das dann erstmal ein bisschen beobachtet und habe mich dann irgendwann von alleine dazu entschlossen, dass ich jetzt einfach mal eine Verfügbarkeitsabfrage unserer Helfer mache. Einfach nur, dass, wenn es zu einem Einsatz kommen sollte oder zu einer Verfügbarkeitsabfrage der äh, Bezirksregierung über den Landesverband, über den Bezirk, ähm, dass ich dann sofort sagen kann, ja, okay, wir können fahren oder wir können nicht fahren. Mhm. Weil auch das ist bei uns ehrenamtlich und auch das ist nicht selbstverständlich. Natürlich sind wir im Katastrophenschutz gemeldet und ähm, wir möchten alle gewährleisten, dass wir auch immer jederzeit ausrücken können. Aber wenn ich abends um 22 Uhr keine Leute
2: kriege, dann kriege ich keine Leute. Aber ausrücken heißt, du hast einen Pieper, der dann piept oder kriegst, kriegst, kriegst einen Anruf? Oder wie, wie läuft das? Genau, in der DLRG
0: oder in dieser äh, ähm, Gefahrenabwehr läuft es so, dass wir eine äh, größere Vorlaufzeit haben und jetzt nicht zu diesen Ereignissen ausrücken wie Person im Wasser, wir müssen die jetzt da rausholen. Das ähm, gibt es so in der Gefahrenabwehr
2: bei uns in Herford nicht. Ähm, sondern also wie bei, bei, bei der Feuerwehr, das genau. ist ein Brand, der Feuerwehrmann kriegt da, genau. und pieper da eine Mitteilung.
0: Ausrücken. Genau, bei uns ist es eher so, dass es schon ein bisschen mehr Vorlauf hat, wie jetzt zum Beispiel diese Hochwasserkatastrophe, da konnte man ja ahnen, dass da was passiert. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, wurde ich dann irgendwann durch unseren dlag bezirk alarmiert, beziehungsweise angefragt, ob wir Leute haben. Ähm, das lief per SMS und E-Mail und auch einfach per Telefon, weil man sich kennt, mehr oder weniger. Ähm, war dann jetzt Gott sei Dank schon darauf vorbereitet, dass ich sagen konnte, jo, wir haben Leute und ähm, dann ging das alles Holter die Polter. Dann haben wir uns irgendwie abends um 9 Uhr oder, oder um 10 Uhr sogar noch getroffen, haben unser Auto vorbereitet, haben die Sachen gepackt, nochmal gerade die letzten Sachen gecheckt, ob auch alles da ist und funktioniert. Und ähm, da gab es nur eine Voralarmierung. Das heißt, wir sollten uns einfach in Bereitschaft bringen, ähm, dass wir gegebenenfalls dann kurzfristig ausrücken können. Ähm, ja, wir haben die Sachen vorbereitet, sind alle wieder nach Hause gefahren und um. Ich meine, kurz nach 12 oder so war es, kam dann die Alarmierung, dass wir uns um 4.30 Uhr im Sauerland treffen. 4.30 Uhr im Sauerland, dann haben wir ein Fahrzeug mit Anhänger dahinter, sprich man darf auch nur 80 fahren, wobei wir haben jetzt natürlich Sonder- und Wegerecht in Anspruch genommen. Ähm, aber viel schneller kann man ja trotzdem nicht fahren. Das hieß, wir haben uns um... Ich meine, viertel nach zwei nachts getroffen, um dann halt um 4.30 Uhr pünktlich im Sauerland zu sein. Ähm, die Nacht war also entsprechend zwei Stunden lang. Und ähm, ja, dann ging das da los. Dann haben wir uns da getroffen im Sammelraum mit den Einheiten der DLRG aus dem ganzen äh, Landesverband, beziehungsweise aus unserer äh, aus unserem Bezirk, von unserer Bezirksregierung aus. Ähm, mit Einheiten aus Gütersloh, Paderborn, Minden, ähm, und von da aus ging es dann halt weiter
1: in die Einsatzgebiete. Jetzt stelle ich mir vor, du sagst ja Koordination, ne? so als, als, als Aufhänger mal. Ähm, ich kann mir vorstellen, äh, bei so einer gesonderten Situation seid ihr ja nicht die einzigen, die alarmiert wurden, sondern neben euch gibt es ja noch ganz, ganz viele von THW, Deutsche Rotkreuz, Kreuz, wie auch immer. Wie sieht denn so eine Koordination aus, dass auch eure Hilfe punktuell da landet, weil ihr fahrt ja jetzt nicht hin und sagt so, okay, hier ist unser Lager, ja. schlagen wir auf und mhm. das und das machen wir, sondern es gibt ja jemanden oder fahrt ihr da selbst als Entscheidungssektor, wo man sagt, da müsst ihr, könnt ihr, dürft ihr helfen? Nee, ähm, wir werden angefordert und auch ganz
0: äh, spezifisch angefordert. In dem Fall wurden wir jetzt vom Märkischen Kreis angefordert. Der Landrat des Märkischen Kreises sagt, ich brauche hier einen Wasserrettungszug. Das ähm, gibt er entsprechend an die Bezirksregierung weiter, beziehungsweise an den Landesverband der DLRG weiter. Mhm. Und ähm, der Landesverband wird dann halt von der Bezirksregierung angefordert und der Landesverband schickt dann die einzelnen Trupps und Wasserrettungszüge los. Ähm, und dann sind wir in dem Moment halt auch wirklich nur für diesen, äh, für diesen Märkischen Kreis in dem Fall zuständig. Das heißt, wir wurden dann... Äh, deren Einsatzleitung unterstellt. Wir sind also da hingefahren, haben gesagt, Mensch, wir sind jetzt da und jetzt warten wir auf eure Aufgaben, die okay. ihr uns gebt.
1: Okay. Um,
0: wo schlaft ihr? Also <lacht> äh, wie? Ja. Ähm, Im Märkischen Kreis, den Tag, war es jetzt so, dass wir äh, abends gegen 19 Uhr wieder nach Hause gefahren sind. Ähm, in dem anderen Einsatz war es so, dass wir eine Schule bekommen haben. Da war ein großer Schulkomplex, mhm und da haben wir mit dem ganzen Wasserrettungszug in der Aula geschlafen auf Feldbetten.
1: Okay. Genau. Also quasi dann schon einsatzspezifisch, schrägstrich notdürftig, schrägstrich, genau. du hast kein Einzelzimmer, genau. also das, was man, das hat was mit Entbehrung auch zu tun. Auf jeden Fall, man hat kein Einzelzimmer, man hat keine Dusche, oder
0: man hat schon eine Dusche, aber halt mit ganz vielen anderen Leuten zusammen, ähm, Eventuell hat man eine Dusche auch nur in einem Zelt. Eventuell schläft man auch nur in einem Zelt. Das weiß man vorher nicht. Mhm. Ne, ähm, das kommt halt wirklich ganz drauf an, wie da so diese Infrastrukturen sind. Und äh, in dem Fall hatten wir jetzt wirklich Glück mit einer Schule. Ich sag mal, eine Schule kennt man von Übungen, von mhm. Wettkämpfen, wo man eventuell in der in Schule untergebracht ist. Ähm, das war,
1: ich glaube, für einen Katastrophenfall wirklich Luxus. Okay. Ja. Aber ganz kurz, also äh, wir dürfen mhm. jetzt nicht verwechseln, das waren zwei Einsätze, die unabhängig voneinander koordiniert wurden. Also genau. einmal Sauerland Genau. Ähm, und einmal dann dementsprechend Rhein-Erft-Kreis. Rhein mhm, okay. genau. Also Sauerland war eure Aufgabe was? Ja, im
0: Sauerland sind wir gefahren ähm, in ähm, die Städte Altena und Iserlohn. Mhm. Ähm, da war ja nun auch wirklich viel los. In Altena war die Aufgabe zum Beispiel das Sichern von einem Gebäude mit äh, Sandsäcken zum Beispiel dann hätten wir eine Spundwand sichern sollen. Da ist es aber nicht zugekommen, weil wir da kurzfristig einen Campingplatz evakuieren mussten. Okay. Auf dem Campingplatz waren halt ca. 100 Personen eingesperrt. Das waren Angaben der Feuerwehr Isalohn. Ich selber gar nicht, äh, weiß gar nicht, wie viele es wirklich waren. Ähm, ja genau, haben einen Campingplatz evakuiert, weil da halt Menschen
1: auf einem höher gelegenen Teil vom Campingplatz quasi eingeschlossen waren vom Wasser drumherum. Hm. Also quasi äh, haben da Zuflucht gesucht oder waren halt Bewohner des Campingplatzes. Genau. Das haben sich Gott sei Dank höchst, höchstmöglich halt irgendwo aufgehalten. Äh, das Wasser ist klassisch, hat einmal einen Kreis genau. gebildet und kann genau. man nicht mehr raus. Ja. So kann man sich das vorstellen. Und dann hatten wir halt Hochwasserboote und Strömungsretter
0: im Einsatz. Mhm. Ähm, Hochwasserboote haben halt den Vorteil, dass sie Rollen unten drunter haben und man kann die schieben. Und ähm, ja, die Strömungsretter sind halt diejenigen, die diese Boote schieben okay. ähm, und wirklich ins Wasser gehen. Und ähm, teilweise dann auch bis zur Brust in dem strömenden Wasser standen. Oder Brust, Brust ist vielleicht ein bisschen viel, aber äh, bis zur Hüfte auf jeden Fall. Und ähm, ja, auf diese Hochwasserboote wurden dann die, die Leute, die zu evakuieren waren, geladen. Mhm. Und ähm, dann wurden die entsprechend
1: an äh, eine sichere Stelle gebracht. Wenn man jetzt mal überlegt, Wasser bis zum Bauchnabel, ja, also... Klar sagt man, wenn man irgendwo im, im, im Freibad ist, Mensch, das ist ja hier nicht tief oder so. Mhm. Aber wenn da Strömung bei ist, das kann einen schon, schon packen. Also ja, erstens das sind ja das. Kräfte. Also genau, das ist erstens die Strömung, die da äh,
0: mit zu tun hat. Das ist aber auch ein ganz großes Thema, dass das Wasser zum Beispiel verunreinigt ist. Mhm. Ähm, ich sag mal in so einem Hochwasser, da schwimmt ja alles. Ne? Das ist ja, das sind ja Öle, Betriebsstoffe von irgendwelchen Autos, das sind äh, Fäkalien. Fäkalien, Tierkadaver? Äh, ja, Tierkadaver, genau. Ähm, ganz viel Müll, ganz viel, was ich eventuell auch gar nicht sehe. Äh, in dem Wasser sind eventuell Gefahren, die ich vorher überhaupt gar nicht wahrnehmen kann, weil mhm. da zum Beispiel ein Gullideckel hochgespült wurde. Stimmt, ja. ähm, ich laufe da lang und auf einmal ist da vor mir eine, eine Kanalisation. Mhm. Ähm, das heißt, da sind ja auch ganz viele Gefahren, die irgendwie ähm, ja nicht unbedingt auf den ersten Blick sichtbar sind. Ähm, und gerade diese Verschmutzung, das ist auch wirklich ein Thema... Ähm, was uns im Nachhinein noch beschäftigt, weil Neoprenanzüge zum Beispiel, unsere so Strömungsretterausrüstung, die wirklich unmittelbar äh, damit Kontakt haben, die können danach auch schlichtweg einfach mal weggeschmissen werden teilweise. Ja. Ne? Okay. Ähm, weil Reinigen wäre einfach zu aufwendig, da kann man es was neu kaufen. Und ähm, ja, wenn man überlegt, dass das auch alles spendenbasiert äh, ist, dann, okay. dann ist das schon eine Ansage. Ähm,
1: Jetzt wart ihr da, habt also quasi die Leute in Sicherheit gebracht, evakuiert, ganz klares Wort dafür. Ähm, mhm. Wie stelle ich mir das vor? Ist das so ein bisschen, ähm, jetzt nicht überspitzt gesagt, aber dann so ähm, Panik wie auf der Titanic? Also sprich, sie, ihr, ihr kommt mit euren Booten an, die Menschen haben euch erwartet und, und müssen erstmal selbst, ich sag mal, koordiniert werden, um, um, um abzuziehen? Oder war das für, für euch da relativ tief entspannt, weil die Leute auch dann dementsprechend gut mitgearbeitet haben? Ähm, wie gehst du da in so einer Situation mit den Menschen auch um? Also ich meine, da sind wahrscheinlich bestimmt schon Emotionen bei, ne? Also mm. einerseits die Angst von den Leuten, andererseits, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ähm, sind sie vielleicht auch genervt von der Situation, mm. ja? Also der spiegelt ja vieles mit rein, ne? Ja, ich glaube, da äh,
0: kommen ganz viele Faktoren zusammen. Ähm, die einen, die möchten da nicht weg, weil sie einfach sagen, sie äh, wollen ihr Hab und Gut nicht verlassen. Die anderen sind froh, dass man kommt, ähm, wiederum. Andere sind äh, ähm, ja dankbar, wie du schon, schon sagst. Ähm, oder genervt. Wir hatten einen Fall zum Beispiel, da war ähm, dann eine Camperin, die war mit ihrer Mutter, meine ich, auf diesem Campingplatz. Und die Mutter hatte jetzt ihre Medikamente im Wohnwagen vergessen. Mhm. Und ähm, das war zum Beispiel so eine Situation, da kamen die wirklich auf uns zu, so unter dem Motto Scheiße, wir müssen da nochmal hin. Darf ich Scheiße sagen? Ja. <lacht> äh, wir können es sowieso nicht rausschneiden. Also. Nein, ich weiß, alles gut. Ähm, und äh, dann ging es halt wirklich darum, ja, nochmal mit der Person dann zu dem Wohnwagen hinzufahren mit dem Boot, beziehungsweise hinzugehen durchs Wasser und äh, die persönlichen Medikamente daraus zu holen. Ne? Einfach damit die, die Mutter derjenigen. Ähm, halt, ja, keine gesundheitlichen Probleme kriegt, weil sie jetzt ihre Medikamente nicht mehr nehmen kann und jetzt eventuell auch nicht so schnell nochmal von woanders holen kann, weil so eine Apotheke eventuell auch unter Wasser
1: stand. Also das heißt, in so einer riesen Rettungsaktion hm. muss man auch noch individuell abschätzen können. Ja, auf jeden Fall. Ja, also du kannst jetzt genau. nicht sagen, so alle pauschal, nein, nein. sondern es geht tatsächlich, du kommst mit deinem Boot an, da sind fünf Leute und dann musst du auch individuell entscheiden, wie rette ich diese, diese fünf Leute wahrscheinlich, ne? Genau, okay. Es hat auch alles was mit Einsatzführung
0: ähm, und, und Einsatztaktik und so zu tun, ähm, wo es dann halt natürlich auch entsprechende Führungskräfte gibt, die da schon den Weg vorgeben. Ne? Okay. Ähm, also wir waren jetzt nur ein einzelner Trupp, ein Trupp besteht bei uns aus fünf Leuten, ähm, der ganze Zug beträgt aber um die 45 Personen. Und ähm, da gibt es halt einen Zugführer, mit dem ist natürlich alles abzustimmen. Und wenn der jetzt gerade sagt, nee, das passt jetzt aber nicht ins Konzept, da kümmern wir uns später drum, dann ist das auch
2: so. Ne? Mhm. Achso, wenn der jetzt, wenn der, jetzt sagt, der, äh, der Zugführer sagt, die Tabletten sind jetzt nicht wichtig. Das würde er so nicht sagen, aber ähm, bei, ja, anderen, äh, bei, also, bei anderen Beispielen,
0: <lacht> bei anderen Beispielen zum Beispiel, kann es halt sein, dass der irgendwas was dazwischen kommt. Genau. Ja, okay. Der Stofftelly ja. ist halt jetzt nicht wichtig. Wenn wir nachher noch Zeit haben, dann, dann können ja, wir okay. noch mal gucken. Ja.
1: Ähm, das ist. Entschuldige mich. Alles gut. Ich wollte nur sagen, wir sind sowieso live. Also, <lacht> <lacht> auch das bringt das Ehrenamt mit sich. Und wir sind gerade äh, tatsächlich live dabei, zumindest, äh, wie es funktioniert, so eine Abfrage mitzumachen. Das ja. war jetzt
0: DLRG. Nee, das war nicht DLRG, das war äh, beruflich. Ach so. Ja. <lacht> das, äh,
1: An dieser Stelle, äh, wenn du weg musst. Kannst nee, du weg.
0: alles gut. Ich äh, kann hierbleiben. Kein okay. Problem. Ich okay. muss nur gerade schreiben, dass ich hierbleibe. Ja, dann
1: nehmen wir uns die zwei, drei Minuten. Ähm, Alles gut. Dann füllen wir quasi noch ganz kurz. Ähm, also nochmal äh, zusammengefasst, dieses, ähm, ja, diese Organisation DLRG es geht meistens hinter den großen klassischen Untergötz. Ne? Also sprich Rote Kreuz, Theater. Rote Kreuz ist
2: ja also das größte überhaupt. Ne? Ja,
1: ähm, aber also Stopp. <lacht> ah, ja, das, das Rote ist eine Kreuz, eine, eine, eine ja. Frage.
0: Ähm, auf jeden Fall. Das Rote Kreuz ist groß. Die machen halt sehr viel, was man, was man kennt. Mhm. Die machen Veranstaltungsabsicherung und so weiter und so fort. Und die sind in ihrem Gebiet mit Sicherheit auch das Größte überhaupt, ja. Nur da muss man doch mal unterscheiden, wer welches, welcher Verein hat so seine, seine Aufgabenbereiche. Die DLRG zum Beispiel ich möchte das Rote Kreuz nicht schlecht machen, bitte also nicht gut. falsch verstehen. Nein, nein, nein. Die DLG zum Beispiel ist aber wirklich weltweit die größte Wasserhaltungsorganisation. Okay, cool. ja, okay. Ähm, Wo man jetzt denkt, okay, vielleicht sind da
2: äh, die Amis uns zum Beispiel voraus. Aber das ist... So. Würde mal interessieren, ihr trefft euch in einer Nacht, erreicht am Morgen, am frühen Morgen das Sauerland. Hm. Wie ist das mit den, mit den jeweiligen Arbeitgebern? Ja. Wie werden die... Also, dass sie euch äh, freistellen müssen... Ist, glaube ich, gesetzlich verankert. Mhm, genau. Aber die, trotzdem müssen die ja wissen, dass jetzt mein, mein Arbeitnehmer jetzt nicht kommt.
0: Genau. Das ist ähm, eigentlich so wie bei der Freiwilligen Feuerwehr auch. Also, sie müssen uns freistellen, wie ja. du schon sagst. Und ähm, wenn wir jetzt um 4.30 Uhr ausrücken, dann ist das wie wenn du nicht morgen, morgens krank melden würdest. Du rufst einfach so früh wie möglich auf der Arbeit an und sagst, du kommst nicht. Okay. Ähm, Andererseits sollte das natürlich alles mit dem Arbeitgeber auch abgesprochen sein. Der Arbeitgeber sollte wissen, dass sein Mitarbeiter in einer ehrenamtlichen Rettungsorganisation tätig ist und sollte halt auch wissen, dass es sein kann, dass er irgendwie mal einen Tag nicht zur Arbeit kommt. Verdienstausfall wird den Arbeitgebern auch erstattet. Das ist alles geregelt, sodass es da keine Bedenken geben muss. Aber ich sage meinen Helfern auch immer, wenn äh, es irgendwie zu einem Einsatz kommen sollte, die sollen das mit ihrem Arbeitge Arbeitgeber alles wirklich klipp und klar abklären, weil das innerbetriebliche Klima ja eventuell doch darunter leiden Ist kann, halt auch wenn wichtig. man jetzt einfach nicht, okay. nicht
1: kommt. Ne? Ich glaube, das hat was auch ja. mit Vertrauen zu tun. Ja, auf jeden ne? Fall. Gegenüber Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ja. ja. Ähm, Sauerland, Hakenhinter, nach ja. Hause gekommen. Genau, ja. Äh, ausgepackt, Sachen trocken werden lassen <lacht> und dann kam direkt der nächste Einsatz? Oder, ja, oder war das schon eigentlich, auf Fahrt, oder? Eigentlich
0: war es so, dass wir äh, gesagt haben, wenn wir aus dem Sauerland wiederkommen, dann sind wir gar nicht mehr einsatzbereit, weil, ähm, es war Donnerstagabend, genau, Freitags waren wir wieder zu Hause, weil wir Samstag an die Küste gefahren wären. Mhm. Wir wären also Samstag mit dem DLRG-Auto und Anhänger plus ein paar Leuten, äh, drei Stück, an die Küste gefahren, zum Wachdienst da, äh, äh, als Rettungsschwimmer. Als ja. genau. Wo du eben schon Am mal in Stranz. der ersten Folge erzählt ja, hast. Ja, genau, genau, richtig. Hm. Ähm, so dass wir uns erst beim Landesverband abgemeldet haben, weil wir gesagt haben, nee, ähm, geht nicht, weil wir kriegen keine Leute zusammen, weil unsere Leute sind an der Küste. Hm. Haben dann aber intern nochmal miteinander gesprochen und auch Rücksprache mit den äh, Zuständigen vom Bundesverband für die Küste äh, gehalten. Und da haben wir gesagt, nee, wir können jetzt nicht irgendwie an die Küste fahren. Ähm, wo schönes Wetter ist, wo wir die Füße in den Sand halten, wenn da andere Leute, im wahrsten Sinne des Wortes, absaufen und uns brauchen. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir halt unsere Aussage revidiert, haben gesagt, okay, wir sind doch einsatzbereit, wir können doch fahren, wenn ihr uns nochmal braucht. Und jetzt sah es eigentlich so aus, dass sie uns nicht unbedingt nochmal brauchten. Ja. Mhm. Ähm, das war dann wieder eine sehr spontane Nummer, irgendwie abends um 23 Uhr, mal wieder. Am Wochenende jetzt. Am Wochenende, Freitagsabends, ja. genau. Und ähm, da kam dann der Alarm für den Samstagmorgen um 6.30 Uhr. Also da hatte man dann noch ein paar Stunden, die man schlafen konnte. Ähm, und dann ging es halt morgens um 6.30 Uhr los Richtung äh, Rhein-Erft-Kreis, was ich eben sagte, genau.
1: Ja. das wo die meisten fernsehbilder ja tatsächlich tatsächlich genau. ich sage jetzt mal äh, publik geworden ja. sind äh, wo wir jetzt nicht nicht falsch verstehen aber dann von der katastrophe wie sie im fernsehen auch wahrgenommen wurde durch uns ähm, mhm. da quasi dann dementsprechend im einsatzgebiet da wo du jetzt gesagt hast wo die schule auch dann dementsprechend mhm. betroffen genau. wurde und 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 okay genau ähm, ähnliches szenario also ihr rumpelt los ja. kommt an werdet empfangen ja Genau, ähnliches Szenario, ähm,
0: nur von vornherein mit einem ganz klaren Einsatzauftrag. Okay. Und es wurde gesagt, ähm, ihr seid hier für die Steinbachtalsperre. talsperre Das okay. war eine Talsperre da in, dem, in der Gegend. Ähm, Diesen Begriff hat man auch schon mal im Zuge dessen äh, gehört. Genau, ja. die war halt sehr stark gefährdet und ähm, bis zum Ende wusste keiner, ob die jetzt wirklich hält oder nicht. Ähm, sie hat Gott sei Dank gehalten. Wenn die nicht gehalten hätte, dann wäre die Katastrophe noch mal deutlich größer ausgefallen, als sie war. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall waren wir wirklich dafür da, dass wenn diese steinbach bricht, wir als allererstes vor Ort sind und entsprechend die Leute evakuieren, retten können. Okay. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass wir einen Tag lang mehr oder weniger gewartet haben, was aber überhaupt nicht schlimm war, weil wenn man weiß, worauf man wartet, dann ist man froh, dass man nur wartet. Ja, <lacht> Kann sagen. Also, <lacht> das ist das also in dem Fall ähm, war das überhaupt gar kein Problem ähm, und ähm, ja, haben dann den ersten Tag wirklich da verbracht, haben uns Kennengelernt, weil auch wir kennen nicht unbedingt immer den Zug, mit dem wir unterwegs sind, mhm. ähm, konnten so uns ein bisschen gegenseitig beschnuppern und man wusste, mit wem man es jetzt zu tun hat. Ähm, wir waren da zum Beispiel mit den Kameraden aus Enger und Spenge, mhm. das ist ja Nachbarstadt von Herford ähm, oder Nachbarstädte. Dann waren wir da mit den Kameraden aus Minden, man kannte sich und dann kamen halt Leute aus oder Trupps aus Gütersloh, aus ähm, Paderborn aus äh, Höxter, meine ich, war auch mit dabei. Und die kennt man jetzt nicht unbedingt so aus dem Alltag. Die ähm, äh, hat man dann mal so ein bisschen kennengelernt, was auch ganz gut war. Ähm, also auch da wieder das Thema Kameradschaft. Ne? Und man muss ja wissen, mit wem man. Klar. Genau, Netzwerk bilden und man muss ja auch wissen, mit wem man da irgendwie zusammenarbeitet. Ähm, genau. Und äh, ja, am zweiten Tag dann haben wir da eine Aufgabe gekriegt. Da gab es einen Einsatzbefehl. Da ging es um die Erkundung eines Regenrückhaltebeckens. Mhm. Ihr könnt euch vorstellen, eine Bundesstraße ähm, mit so einer typischen Auffahrt der Bundesstraße, mhm. ähm, wo in diesem, in diesem Kreis der Auffahrt, sag ich mal, ähm, ein Regenrückhaltebecken war. Mhm. Oder ein Wasserrückhaltebecken oder was auch immer. Ähm, durch das Hochwasser wurden jetzt in dieses Regenrückhaltebecken... Ähm, ja, mehrere PKWs und LKWs und so weiter reingedrückt und unsere Aufgabe war es jetzt herauszufinden, ob da irgendwelche Autos, PKWs, LKWs drin sind und wenn ja, auch das unschöne Thema, sind da noch Menschen drin. Jetzt
1: muss man ganz kurz auch da noch mal sagen, weil du eben gerade gesagt hast, ne? das, das Wasser ist vielleicht nur so hoch wie der Bauchnabel, mhm. ja? ähm, da ist ein Regenrückhaltebecken. Was soll da ein Auto drin sein? Hm. Letztendlich ist es ja bei dieser ganzen Katastrophe auch so. Ähm, währenddessen ist keine Kontrolle mehr da. Das Wasser nimmt sich einfach Dinge genau. an sich, spült sie irgendwo hin. Genau. Und man weiß einfach nicht, was ist da. Genau. Ja? Okay. Also man ähm. kann davon ausgehen, dass das Wasser da ungefähr
0: oh, so 10 Meter hoch war. Ich sage es mal so über den Daumen. Und das, ja. ist, das ist höher als ein wir, Raus, ne? ja, also Man muss das immer wieder in Relation standen, sehen. Wir standen wirklich auf einer Brücke. Und ähm, man hat so eine Matschkante an den Bäumen gesehen, wo wir, ja wirklich auf Höhe der Brücke, wo wir standen, ähm, noch einen Meter höher und die Brücke wäre komplett unter Wasser gewesen und vielleicht sogar gar nicht mehr da. Ja. Ähm, und dementsprechend wurde da mit den LKWs und PKWs, äh, ja die, die wurden rumgeschubst, wie das kann man sich nicht vorstellen. Da klemmten wirklich LKWs unter den Brücken und dazwischen waren PKWs, aber nicht auf dem Boden, sondern halt wirklich in der Luft. unter der Brücke in der Luft. Und ähm, ja, dann weiß man auch, wie die in so ein Regenrückhaltebecken kommen. Mhm. Naja, und dann war halt die Aufgabe unserer Hochwasserboote und ähm, unserer Taucher herauszufinden, ob da noch was drin ist. Dann okay. haben die ähm, Hochwasserboote Sonargeräte gehabt, beziehungsweise die, ich meine sogar die Taucher waren sie die Sonargeräte dabei hatten. Ähm, damit sind sie dann den, ähm, dieses Becken abgefahren und haben halt auch an mehreren Stellen Autos oder LKWs gefunden. Ähm, und daraufhin musste dann geguckt werden, okay, sind da noch Menschen drin. Dann kamen zuerst Leichenspürhunde vom Deutschen Roten Kreuz. Da mussten wir auch noch ein bisschen drauf warten. Die hatten halt eine längere Anfahrt. Ähm, die sind dann mit bei uns auf die Boote. Da wären wir wieder mit der äh, über ja. organisatorischen Zusammenarbeit. Also ähm, da gab es halt eine Zusammenarbeit mit dem, mit dem Roten Kreuz. Ähm, was auch super funktioniert hat. Und ja, dann haben diese Hunde sich quasi auf äh, so, so fünf cm über der Wasserkante äh, aufgehalten, von unseren Booten aus, und haben diesen, dieses Becken abgeschnuppert. Haben auch an mehreren Stellen tatsächlich angeschlagen, wobei das alles Mögliche sein kann. Mhm. Ähm, da, die nehmen ja diese Gase wahr, quasi, die da aus dem Wasser aufsteigen. Und äh, haben wir eben schon mal gesagt, im Hochwasser ist ja alles Mögliche. Fäkalien zum Beispiel da hat mir ein Hundeführer erklärt okay, Fäkalien riechen auch nach Mensch ja. das heißt es kann sein dass da irgendwo einfach Fäkalien rumschwimmen und deswegen dieser Hund angeschlagen hat ich selber habe da keine Ahnung von, das war auch mal wirklich interessant das zu sehen wie so Hunde arbeiten und auch mal so einen Hundeführer zu sprechen der einem das erklärt hat naja und dann ging halt Taucher ins Wasser das musste aber relativ früh abgebrochen werden, weil die Sicht einfach so schlecht war. Mhm. Auch da wieder das Thema, was ist da alles in dem Wasser drin? Und wenn man keine 10 cm weit gucken kann, dann macht es halt auch einfach schlichtweg ja. keinen Sinn. Genau. Dann kamen noch Feuerwehrtaucher und Polizeitaucher, aber auch die können nicht besser gucken als DLRG-Taucher. Und ähm, daher ja, wurde das für uns dann den Tag abgebrochen tatsächlich. Über Nacht. Ich, ja. Ja? Ja, schon. <lacht> Über Nacht wurde das Becken dann leer gepumpt, beziehungsweise so weit abgepumpt, dass man da bessere Verhältnisse hatte. Und ähm, den nächsten Morgen haben wir dann auch erfahren, dass die, ähm, ja, die Nacht oder die Ablöse quasi da äh, keine Menschen mehr in den Autos gefunden hat. Gott sei also, Dank. Genau, Gott sei Dank. Mhm. Die konnten sich alle vorher retten. Und jetzt galt es halt nur noch, in Anführungsstrichen,
1: nur noch die. Ähm, die Autos daraus zu holen. Ich finde das einfach wahnsinnig interessant, mit welchen technischen äh, Mitteln ihr auch dann dementsprechend in so einem Einsatz seid. Ne? Also, man muss sich auch jetzt mal wieder überlegen: Wir haben eben schon mal von eurer Garage gesprochen. Mm -hmm. und warum muss ich vielleicht auf irgendeinen so Lehrgang oder so? Aber wenn ich jetzt bedenke, da ist, ein, da ist eine Flutkatastrophe. Ähm, ihr kommt mit Booten, ihr habt äh, äh, dementsprechend ausgebildetes Personal, ähm, arbeitet dann natürlich auch mit anderen wieder zusammen, also Hunde, ne, dieses Hundeführer. Hm. Aber Sonargeräte bedienen und, mhm. und, und. Und da muss man jetzt wieder sagen, fast alle Ehrenamt. Ja? Also zumindest auch das Zusammenspiel. Ähm, dann, was du eben schon mal gesagt hast, auch es gibt auch viel so, das, was, was, was äh, Spendenmaterial mhm, anbetrifft, klar. also ohne Spende, sage ich mal einfach, dann zum Beispiel kein Boot, genau, ja, ja. Ähm, wo dann wieder die Allgemeinheit eigentlich von profitiert, wo vielleicht auch derjenige, der da ist, das einfach voraussetzt. Ja? Du kommst zu helfen, ja, genau, ja, ja. also bring doch mal bitte dein Material genau, mit. Ja. Ähm, aber wenn es dann darum geht, vielleicht zu sagen, so ja, wo kann ich, wo kann ich euch denn mal helfen, dann wird ja. man so ein bisschen knauserig. Ja? Ja, also genau. da, ähm, auch an der Stelle, man muss wirklich schon sagen, ähm, von der Ausstattung her, es gibt halt nicht bestmöglich, sondern immer nur eigentlich, wenn man es wenn rein theoretisch wahrnimmt für so eine Katastrophe, man muss das Beste eigentlich vor Ort haben. Ja. Ja? Und das darf trotzdem nicht selbstverständlich sein. Und trotzdem muss man die Vielfalt so sagen, dass ihr damit arbeiten müsst mm. oder dürft. Und dementsprechend wahnsinnig, was ihr da eigentlich auf eure Beine mm. bestellt oder, oder auf eure Kette habt, wenn es dann darum geht, weil man sieht euch immer nur in eurer Uniform, mm. so nenne ich es mal, und dann heißt es so, boah, der hilft mir. Genau. Aber wie diese Hilfe aussieht, Weltklasse, Mann.
2: Ja. Ähm, dann aber auch noch diese psychische Belastung. Also ich denke genau, schon, genau. ihr habt da viel, viel Mist, Mist gesehen, menschliche Tragödien erlebt, mm. also
1: die, 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 die Menschlichkeit an sich, diese Empathie, ähm, nimmt man denn sowas wahr auch? Oder bist du in dem Moment im Tunnel? Beziehungsweise, wenn du in diesem, ja, ich sag jetzt mal, in dem Katastrophengebiet bist, du siehst ja eingestürzte Häuser, mhm. du siehst vielleicht ähm, Hab und Gut äh, äh, wegschwimmen. Ich sag jetzt mal ganz krass wie beim Krieg äh, an einer Straßenecke und äh, dazu kommt dann natürlich auch noch dieses, dieses Verhältnis: Häuser schwimmen vielleicht weg. Ähm,
2: mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, das sah aus wie ein Krieg und auch ein Bombenangriff. Ja, schon, hm? also
0: so stelle ich mir das zumindest vor. Ja. Ähm, ich habe Gott sei Dank noch keinen nein. Kriegsschauplatz nein, gesehen, nein, aber, aber so ähm, stelle ich mir das schon vor. Es war schon ziemlich viel zerstört, es ähm, lag viel auf den Straßen rum, es war natürlich auch viel Dreck einfach durch das Wasser. Ja. Ähm, und überall Leute, die wirklich, ja gearbeitet haben. Ne? Die haben mhm. da versucht aufzuräumen, die haben da versucht, irgendwie wieder Ordnung reinzubringen. Auch die eigenen, ne? Auch, also auch die genau, einheimischen Genau, die, die, die meine ich jetzt gerade, die Betroffenen, okay. genau. Die meine ich gerade. Und ja, man hat sich auch mit dem einen oder anderen unterhalten. In dieser Schule, wo wir untergebracht waren, das war ganz interessant. Das war zum einen die Stelle, wo sich Vermisste gemeldet haben, mhm. dass sie doch nicht vermisst sind, dass okay. es denen gut geht. Zum anderen war das die Stelle, wo halt diese vermissten Anzeigen aufgegeben wurden. Ähm, dann war das eine Behelfsunterkunft für die Leute, die jetzt leider ja obdachlos wurden. Ähm, und da war sogar ein Behelfskrankenhaus mit eingerichtet. Okay. Ähm, sprich, ja, und, und wir waren da untergebracht. Ne? Also das war wirklich vielfältig. Ähm, und da hat man natürlich mit dem einen oder anderen gesprochen. Und das war schon... Ja, das war so ein bleibender Eindruck einfach, wie derjenige da das erzählt hat, wie das auf einmal losging. Natürlich wurde davor gewarnt, dass es regnet und dass es einen Sturm gibt, mehr oder weniger. Aber er fragte mich, was ich gemacht hätte. Wenn man mir erzählt, es fängt an zu regnen. Ja. dann hätte ich maximal vielleicht noch ein paar Sandsäcke vor die Haustür gepackt und vor meine Kellerfenster. Aber dann wäre ja, dann, dann, mehr hätte ich ja auch nicht gemacht. Von der Vorstellungskraft her. Von der Vorstellungskraft halt. her, ja. genau. Und er sagte, dann steht dir auf einmal das ähm, Wasser im Wohnzimmer bis unter die Türkante. Ne? Mhm. Ähm, das, das kann man sich nicht vorstellen. Das kann ich mhm. mir auch nicht vorstellen, weil als wir kamen, war das Wasser wieder weg. <lacht> ähm, also das war wirklich schon, schon beeindruckend. Ne? Und den Leuten dann da wirklich ja zuzuhören und ähm, mit denen zu quatschen das ist natürlich super wichtig ähm, die haben sich für sich euch aber auch für die sowohl als auch ja. genau ähm, ich meine wenn 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 der jetzt was passiert und du kommst zu mir und redest darüber dann hast du dir mich ja besuch, bewusst ausgesucht ja. Ähm, um mal gerade über, über ein paar unschöne Dinge zu reden vor allen Dingen auch persönliche Dinge genau ganz
1: persönliche Dinge und ähm, ne? genau, ja, das ähm, war dann schon bewegen, ne? das kann man okay. gar nicht anders sagen ja aber auch da ist es wiederum, deswegen sage ich so, Helfer in der Not ist mhm. ja nicht immer nur, dass ich sage, ich habe ein tolles Ansehen oder mhm. ich, ich, ich stehe da irgendwo und, und, und repräsentiere etwas, sondern mhm. ähm, dass sich dann auch Leute automatisch vielleicht in, in ihrer Verzweiflung mhm. anvertrauen. Ja, genau. Ja, ähm, an einem völlig wildfremden Menschen, der nur die Hoffnung prägt. Also mit dir kam mhm. ja die Hoffnung dann, ja, mhm. ähm, da hilft einer, es wird besser, ich nehme dich jetzt mal pauschal für alle, die mhm. da irgendwo geholfen haben und dann einfach diese Empathie, diese Zwischenmenschlichkeit gerade in dieser Distanzzeit, wo mhm. wir eigentlich alle auf Distanz gehen sollten und 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 ist einfach bemerkenswert und das wurde ja auch so ein bisschen, und das finde ich das Schöne, das bringst du auch ganz klar rüber, dieses Interesse an den Menschen vor Ort und dass die, diese Menschen sich aber auch wirklich für euch interessiert haben. Ja. Ne? Also äh, das ist vielleicht ein Stück weit auch Bezahlung, Dankbarkeit, wie auch immer. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und die Solidarität da vor Ort, die war
0: auch der absolute Wahnsinn. Mhm. Da sind Leute in ihren Privatautos rumgefahren und die haben einfach irgendwie Würstchengläser, so heiß Würstchengläser vorbeigebracht, weil sie die jetzt noch zu Hause hatten und
1: einfach irgendwas zurückgeben wollten. Mhm. Und das war wirklich beeindruckend, ja. Ich denke, die größte Aufgabe wird sein, ähm, tatsächlich äh, vielleicht auch ein Stück weit daraus zu lernen. Also sprich, ähm, lernen nicht nur, wie können, wie können wir zwischen, zwischen diesen einzelnen Organisationen schnellstmöglich wieder Hilfe, vielleicht sogar noch verbessert Hilfe anbieten, mhm. ähm, aber vielleicht auch zu lernen, was bedeutet Katastrophenschutz und jetzt vielleicht auch so ein bisschen ähm, die Tatsache, wo kommt der Katastrophenschutz her, also mhm. du, und wie geht es weiter, also ähm, zu lernen, diesen ganz bewusst wahrzunehmen, dieses Ehrenamt. Mhm. Ähm, einfach jetzt nochmal auf die Frage, ähm, wo hängt es denn vielleicht, wo du sagst, so, boah, ähm, es ist ein wichtiges Thema. Wir haben das beleuchtet, dass es flexibel äh, gestaltet werden kann, dass es hochinteressant ist, was eine Ausbildung mhm. angeht, dass es auch praktikabel ist. Also ich kann es dann im Zweifel auch anwenden. Ähm, also, ich glaube, vielen ist auch gar
2: nicht bewusst, was man beim DLRG alles machen kann. Hm, genau. Wusste ich vorher auch nicht. Nein, nein um Gottes Willen. Ja, also, so. also, DLRG ist für mich Schwimmen. Das retten, war's. Ja, Rettungsschwimmen. Halt, mhm. ne?
0: aber, genau, und das ist halt leider für viele so, ja. dass die DLRG nach wie vor einfach der Schwimmverein von, <lacht> aus der Nachbarschaft ist. Ne? Ja. Ähm, genau, ja. Letztendlich kann man uns helfen, indem man uns fördert durch Spenden. Zum anderen aber auch natürlich einfach mal melden und mitmachen. Ähm, man kann sich bei uns melden, man äh, googelt einfach nach der DLRG und seinem Ort. Äh, ich möchte jetzt nicht nur Werbung für unsere Ortsgruppe machen, weil es natürlich äh, ganz viele Ortsgruppen
1: gibt, die alle gleichermaßen Hilfe verdient haben. Aber wir, und, nehmen dich, ähm, wir nehmen dich ruhig mal als Beispiel. Also es gilt für alle, aber wenn ich okay. jetzt sage, hey, äh, ich finde dich hierdurch vielleicht sympathisch oder habe vielleicht auch eine direkte Frage, weil du hast ja auch schon ja. gesagt, äh, du wärst ja auch sogar so frei und würdest vermitteln, wenn jemand ja, aus jeden Fall. Okay. Aus Osnabrück von mir aus kommt, dass du sagst, ey, da hinten gibt es auch was. Ja, klar. Ähm, aber einfach explizit nochmal als Beispiel, weil das vielleicht auch unser Anliegen ist, ähm, dass jemand hier so einen kleinen roten Faden vielleicht schon mal bekommt. Also der meldet sich telefonisch oder E-Mail. Mhm. Kannst du ruhig von mir aus auch, wenn es datenschutzrechtlich, also wir <lacht> haben da <hier> kein Problem <lacht> mit. Nö, ähm, auf jeden Fall, wie kommt man daran?
0: Ja, ähm, wie alles mittlerweile übers Internet. Okay. Man gibt wirklich der Herford ein. Und dann landet man auf unserer Homepage und dann gibt es da einen Reiter mit Ansprechpartnern. Okay. Ähm, bei den Ansprechpartnern steht dann bei, wofür die zuständig sind, zum Beispiel äh, Bereich Schwimmen, Bereich Einsatz, Bereich Jugendarbeit. Ähm, je nachdem, was man halt sucht. Und dann kann man da eine E-Mail hinschreiben. Einfach draufklicken, E-Mail hinschreiben und dann äh, ja, gibt es von uns zeitnah eine Antwort. Schön. Genau. Und ansonsten, ähm, ja überall, wo man die DLRG sieht, einfach aus reinem Zufall, ob das jetzt irgendwie beim Weltjugendtag, bei einem, bei einem Stand in der Stadt ist oder auch von mir aus nur an der Tankstelle, weil wir gerade unser Auto tanken, einfach ansprechen. Oder
2: Schwimmtag im H2O.
0: Ja klar, oder halt beim Schwimmen im H2O, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, auch beim H2O wird es nicht das Problem sein, äh, da mal nachzufragen, wie man an die
2: DLG drankommt. Auch die haben unsere Kontaktdaten. Zumal man ja immer häufiger liest, dass die Kinder nicht mehr schwimmen können. Also das ist halt schon, ja. schon bedenklich, Also wenn, wenn Kinder heute nicht mehr schwimmen. Also ja. Es hat vielleicht allgemein mit der
1: Bewegungssituation in der Gesellschaft zu tun, aber auch. da gebe ich dir auch recht, ähm, oft ist es auch so, dass äh, einfach das Schwimmen vernachlässigt wird, weil man irgendwie sagt, es wird schon kommen oder nicht mehr diese Notwendigkeit äh, gesehen wird. Ähm, dass es dann tatsächlich ein Element ist, was erstmal gegen uns ist. Also Wasser ja. ist so schön, wie es auch ist, aber äh, der Mensch unter Wasser kann in den seltensten Fällen ohne äh, Sauerstoff überleben. Also ich kenne bisher keinen. Deswegen äh, ist das so unglaublich wichtig, dass ich eigentlich sage, boah, ich möchte mein Kind zumindest überlebensfähig im Wasser sehen. Ja? Mhm. Ähm, dann äh, hast du gesagt, es ähm, ist ein ganz, ganz großer Aufhänger, tatsächlich dieses Schwimmen erlernen. Das, was ich eigentlich ganz spannend finde, ist, dass ihr ähm, tatsächlich auch praktikabel seid. Also, das Kind kann definitiv irgendwann bei euch schwimmen genau, und wird nicht nach wichtig. Stunden abgerechnet. Ja. Und man kann dann sagen: Ey, entweder habe ich Spaß dran und will mich flink im Wasser bewegen, dann mache ich Wettkämpfe. Mhm. Oder wenn ich Rettungsschwimmer sogar bin, ähm, habe ich dieses Praktikable mit Techniken zum Abschleppen, genau. zum was weiß ich, was es da alles gibt. Ähm, also, diese Vielfältigkeit ist ganz, ganz besonders.
2: Und als Krönung kann ich Boot fahren. <lacht> Was ja,
1: man auch wieder privat nutzen kann. Also, wenn man bei uns einen Wurzelerschein
0: macht, dann darf man den ja privat genauso benutzen wie bei
1: uns. Ne? Ja. Ähm, also, das ist vielleicht auch ein kleiner Anreiz, ja, klar. Definitiv. Ich kann euch nur ermuntern, ähm, also wenn ihr Bock habt auf äh, Ehrenamt, ähm, das ist ja erstmal generell, ihr könnt euch überall anmelden, Ehrenamt ist immer wichtig, äh, aber ganz speziell zum Beispiel ähm, jetzt hier in dem Fall DLRG, dann ähm, lasst eine Nachricht zukommen. Wir würden es auch weiterleiten an Kai. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, glaube ich, also wir dürfen äh, ihn so einschätzen, dass wenn ihr auf die Seite geht, ähm, dann Ortsgruppe Herford und äh, vielleicht sogar nach Kai da sucht als Ansprechpartner oder wie auch immer, fragt euch durch. Ähm, ich glaube, da seid ihr echt in guten Händen und auch alle, die vielleicht jetzt als Elternteil oder als Familie irgendwo zuhören, ähm, definitiv einfach auch als, 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 als großes Ganzes, also am besten als komplette Familie auch rüberrutschen, ja, weil ich glaube, da findet jeder was. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest, bevor wir zum kompletten Ende kommen? Ja, nee, so also richtig nicht. Ich glaube,
0: die Fragen sind alle beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn es auch bei den Zuhörern noch Fragen gibt, hast du gerade schon super gesagt, dann einfach melden, einfach gerne Bescheid sagen und dann kriegen wir es hin. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Es hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ich ähm, hätte nicht gedacht, dass es so locker lo läuft, aber das ist wirklich, ähm, ja, doch, fand Schön. ich gut. Also wir haben an der Stelle auch zu danken, weil ich glaube, dass ist, du ähm, bist ein ganz besonderer Gesprächspartner, nicht jetzt in der Form von ähm, erfolgreicher Sportler von nebenan aus der Region, sondern tatsächlich, äh, ich glaube, noch, noch ein größeres ähm, ja, Persönlichkeits- ähm, oder noch eine größere Persönlichkeit, die sich in diesem Ehrenamt einfach jetzt aktuell so einbringt. Wir und was bewegt. ne? Und was bewegt, ja, ja? definitiv bewegt. Und äh, bevor ich das auch wiederum vergesse, du hast ja gesagt, Götz, ähm, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Also nur von den Erzählungen hierher. Ich glaube, Kai, du lebst dafür. Und wenn du schon gesagt hast, so, ich gucke im Fernsehen und da könnte was auf uns zurollen und ähm, ich habe dann schon mal eine Voranfrage gemacht und so weiter, da, da weiß man, wie du tickst. Ja? Ja. Und ähm, das geht auch stellvertretend raus an alle anderen, die mindestens genauso positiv ticken, wie du. <lacht> das ist Wahnsinn. Also das kann man mit Dank, glaube ich, gar nicht sagen, sondern das ist einfach Wahnsinn. Und es ist schön, dass wir uns vielleicht auch als Gesellschaft genau darauf stützen können. Und das ist wirklich ernst gemeint. Und deswegen nicht nur, dass du Danke sagen darfst, sondern wir sogar Danke sagen wollen und müssen. müssen. Ähm und äh, jederzeit wieder, also ähm, wir haben ja auch schon gesagt, wir wollen uns mal so einen, so einen Wettbewerb oder wie auch immer, auch vielleicht in der Ausbildung, wenn du mal irgendwie sagst, so hey, äh, wir haben da an dem, dem Tag auch mhm. dann diese Ausbildung oder Weiterbildung oder wie auch immer, ähm, ist ein großes Versprechen, gucken wir uns auf jeden Fall definitiv an, also ja, cool. das äh, hat uns auf jeden Fall auch ein bisschen gepackt. Sehr ja. gerne, alles klar. <lacht> okay. Guts.
2: Ich kann mich da in Worten nur anschließen. Danke fürs Gespräch, Kai. War sehr inspirierend. Wir werden bestimmt auch noch Fragen
1: bekommen, vergeben oder single? <lacht> und auch da die Interessen, Schreibt uns einfach lassen wir eine Nachricht. Genau, lassen wir offen. Äh, nein, schreibt uns einfach eine Nachricht, auch die geben wir weiter. Okay. Also äh, schönen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war der Podcast Auf
0: Augenhöhe mit von Marc und Götz. Wenn du noch mehr spannende Geschichten über Sportler aus deiner Region hören willst, dann folgt und liked uns einfach auf Instagram und abonniert den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. So bekommt ihr immer die neuesten Infos und verpasst keine Folge.
1: Wir hören uns, Sportsfreunde.